0: 在这个世上有很多事情是我们用所谓的科学无法解释的，那些关于灵异的事情，你信则有，不信则无。那么下面呢，我要跟大家讲一个，就是的确发生在我身上有关于灵异的真实事情。相信出生在那个年代的人，应该都有所体会过。这一事儿已经过去很多很多年了，却一直在我的记忆里挥之不去。说来恐怖，想来后怕。我是出生在河北一个农村，记得那是在一九七八年的农历八月十五左右，那年我十四岁。十岁之前，我都是在我老娘家生活，所以在我的朋友里几乎都是这个村的。我们村呢，到老娘家中间隔了有五六个村子，但是基本上每个村子大家都熟。那年代的孩子跟现在不一样，我们那时候都是白天晚上窜村子玩，所以晚上呢，大家在一起窜村玩呢，也不会觉得害怕什么的。说句难听话，就是那时候的孩子都是散养的。到了十岁以后，我就回自己家生活了，但是我还是隔三差五的往老娘家跑，这个事儿就是发生在那个时候。不知道为什么，七八年的秋天冷的会这么早。刚过八月没几天，早晚都得穿厚点的外套了。我记得那时候是刚过完八月十五的第二天，父母都跟大队干活去了，我闲着没事跟父母说了一下，就跑到老娘家玩了。步行到老娘家已经是下午的四点多了，正好表哥建军和表弟建国都在。你们是不是觉得他们的名字？放到现在很土啊，但是在那个年代几乎都是这样的名字，这就是那个年代的特性。见到他们就是马上商量着去哪里玩。表哥说晚上吃好饭，我们去村子南边的这个地里偷长果，就是花生。这一时间段呢，花生、大枣、棒子什么的都有些熟了。我想都没想就说好。但是有看地的呀。被发现了，舅舅会往死里打的呀。表哥说：“去南边那个村子里偷啊，他们也不认识我们。被发现了，我们就跑啊。”想想也是，于是我们约定好了，吃过晚饭在老娘家集合。吃过晚饭已经是六点多了，这时候表哥带着表弟来了，我跟老娘说了一声，就跟他们出去了。这个晚上的月亮。特别的亮，还伴随着微风，但是秋夜的风格外冷，吹得我们浑身打颤，还时不时的听到村子里的狗汪汪的叫唤。这时候，表弟突然说：“哥，要不你回去吧，好冷啊！更何况隔壁村的那片花生地旁边还有一大片坟地，我怕。”我说：“你怕个屁呀、啊！哎，我们跟你哥都在，明天我给你一个鸡蛋吃。那个时代的鸡蛋。”肉都是稀罕物，只有过年过节才有的吃。而我爸在大队是干部，所以我表弟信我。大约走了有半个小时，就到了隔壁村的花生地。地的右边是花生，左边是玉米地，而花生地旁边就是表弟说的那个坟地，大约有几十个坟头。白天过的时候啊，这边都感觉有点渗人。更何况是晚上。不过，花生跟这个坟地之间有一个宽两三米的水沟，里面经常有水，是用来浇地的。但是村人经常开玩笑说，是用来阻隔一些不干净的东西。水沟两边都是小枣树，一人多高，风吹的小枣树叶和玉米地里沙沙响，真是有点背后发凉的感觉。突然，那些。之前听过的都浮现在脑子里了，之前就听说过什么火仙灯笼、鬼火、下三城、半湖庄子什么的，就是一阵怕呀。这时表哥说：“前面的花生比这边长得要大，而且还有几棵山楂树。”他说要去那边看看，问问要不要一起去。我说：“我就在这边弄几棵吃吃就行了。”于是表哥带着表弟两个人呢。就跑到前边去了，只留下我一个人在这片花生地里。这时候，我真的是有点害怕了，有点后悔没有跟他们一起去。就看着周边的玉米地和水沟那边的小枣树被风吹的是晃来晃去的，跟喝醉酒的人似的，心里那个害怕呀！这最怕的就是在坟地那边还有几个新坟。那上面还插着新的花圈，月光照的是一闪一闪的。妈的，背心跟手心里面都是汗，没办法，只能抓几把花生，赶紧往家跑吧。我刚刚弯下腰准备拔花生，就看到一双脚站在我的前面，吓得我赶紧往后一退，差点摔倒。我慢慢直起腰一看，是一个十八九岁的女孩圆脸短发，穿着一个红色的大棉袄，我还在想呢，这天不至于这么冷吧，都把大棉袄给穿上了。就在这个时候，他突然笑了，红红的嘴唇里面露出白白的牙齿，看上去很漂亮。那时候，我呢基本上也应该是算是情窦初开，所以也没想太多，就问他：“哎大晚上的，你不在家睡觉，跑地里干什么呀？你也不怕呀？你是哪个村的、啊？他笑了笑说、嗯：“我就是在这边看地的，刚换班想回家，有点怕。正好看你在这里，你是不是偷花生呀？”我连忙解释、啊：“谁偷花生啊？我们大队种这么多，还用偷啊？我跟朋友跑这边来玩的。你是前村的吧？”他说：“啊，是的，我正想回家。”有点怕，你看，你是个男孩子，能送我回家吗？不知道为什么，我想都没想就答应了，于是就跟着他一起走。一路上我们没有任何的交流。先说怪了啊，这路今天怎么这么平啊？不应该呀、啊，更何况连风都没有，我怎么感觉好冷啊？还能闻到一些纸被烧的味道。再看看周围，这除了花生地什么都没有。就在这个时候，我突然感觉有人在背后推了我一下，我回头就看到一个白发老头站在我的后面。我一下急了，说：“你推我干什么呀？”老头说：“你大晚上的跑这里干什么？还不回家睡觉去？给我滚回去！我要你管呀？你看你的地，我玩我的。”我刚走了两步，这老头又推了我一下。我没有理他，还是往前走。没想到他又推了我一下，这一下我急了，回头就骂：“你,你到底想干什么呀？”老头没有生气，还很和蔼的说：“傻小子，你回头看看这是哪里，还往前走啊？再走两步你就回不了家了。”我回头一看，顿时傻了。身体不自觉地抽搐，双腿不断地打颤，全身都直冒虚汗。这时的我，自己已经走到这个坟地的中央了。自己正前方，就是一个新下葬的坟墓，那上面还插着崭新的花圈呢。坟前还有未烧尽的草纸。再看看四周，全是。长满杂草的坟头，还有一些是半新坟，上面还插着没有完全风化的花圈。再回过头来，看刚才白发老头已经不见了。就在这个时候，突然，我的身后传来声音：“我还没到家呢，前面就是我家了，再送我一段吧。”是刚才那女孩的声音，哎，她，她，她不会是，不会是鬼吧？我慢慢转过来，这时候，那个女孩正站在一个新埋的坟头上，用她那双漆黑的眼睛望着我，嘴里还是不住地说着：“过来呀、啊，过来呀、啊，送我回家。”这时候，借着月光，我仔细看了一下他。脸色苍白的像张白纸，刚才的红唇变成了紫色，唯独没变的就是笑的时候，紫色嘴唇中间露出的那一排白色的牙齿和身上的大红袄。我脑子里突然想起来了，在我们那里，年轻女孩死后都要穿一件大红袄才能封棺下葬。这时候，我觉得全身都是凉的。感觉有一道凉气在肚子里来回的转，最后排出体外，我裤子都湿了。这时的我脑子里面全乱了，只有一个念头，那就是跑。我吓得掉头就往家里跑，也不管那么多了。路上很多小草树枝把我脸上和身上都刮破了，也感觉不到疼了。趟过水沟，衣服都湿透了，也没觉得凉。现在我只有一个想法，那就是马上跑回家。可是身后，还是能够隐隐约约地听到：“过来呀，过来呀，你还没送我回家呢。”我自己都忘了跑了多久才跑到老娘家。老娘看到我全身这样子，着急就问我：“哎呦，都十二点了，跑哪里疯去了？”我什么话也没有说，连衣服都没有脱，就钻到被子里，把自己蒙的是严严实实的，生怕有什么钻进来似的。这时候，表哥他们也回来了，看到我在被子里面，被气的直说：“哎呀，我们在南地里找了你好长时间都没找到你，原来你早就回来睡觉了。”就在这个时候，全村的狗都在乱叫。老娘他们说：“今天反常了，村子里狗都瞎叫什么呀？”而我还是能够隐约听到他在叫我：“过来呀，你还没送我回家呢。”过来呀！这时候老娘看到我在被窝里面发抖，知道我应该是遇到事了，就坐在炕边问我怎么回事我就把昨天晚上发生的事情跟老娘说了一遍。这一晚，老娘跟老爷帮我把身上的被枣树划伤的伤口给上了药，然后两个老人陪了我一夜。第二天，老爷一大早又出去了，老娘说。白天鬼是不敢出来的，你睡会吧，老娘在这里陪着你。于是我就躺在老娘怀里睡了。到了快中午的时候，老爷回来了，正好我妈也来了。老爷说没事了，以后不用怕了。原来南边村子里前几天的确去世了一个十八九岁的小姑娘，据说是一时想不开上吊自杀的。她的相貌和下葬时穿的衣服是跟我说的是一模一样。老爷说今天他去南边。村子找到的家人说了一下，一起请了个先生到坟地里烧了一些纸钱，说道说道。先生说以后就没事了，让我没事晚上不要出来瞎跑。这事情让我在之后的好几个月的晚上，一听到狗叫就浑身是直发抖。现在想想，还是有些后怕的。不管你信不信，反正这是在那个年代的一个经历。好，感谢你们的收听，本期故事已播完，下期再见。